0: Hola, ¿cómo están? Sí. Saluditos desde Monterrey. Haremos un nuevo back. Estamos muy contentos aquí en este podcast auténtico, en el nuevo episodio. Espero que te lo estés pasando muy bien, por a también huevo. la gente que lo estés escuchando. Y sobre todo, estamos muy felices por el, el invitadazo que tenemos enfrente. Bueno, que tengo yo y ustedes seguramente lo están escuchando y viendo. La mole. Gracias, no, no,
1: invitarme no. Gracias por invitarme, carnal. Gracias
0: por aceptar la neta. A
1: huevo que si sí, aquí andamos. Ya es como decimos los regios, a huevo.
0: A Ajá. huevo. No, no, y sé que cuesta tiempo, o sea, cuesta trabajo porque estás a full de mil cosas.
1: Sí, pero hay que darnos los tiempos. el Chile, estoy muy contento de estar aquí contigo.
0: En serio, bueno. Sí. A la verdad, que ni, que ni nos conocíamos. Creo que no. la primera vez que hago un podcast sin conocer a nadie totalmente.
1: Pero la qué verdad. Chido, que chido, sí. los misterios que van a salir. No, ah, totalmente, ¿verdad?
0: digo. Yo no sé si te han contado algo de Bio, si tienes sí, alguna. Sí, idea. sí, ¿Así? sí. sí
1: que, digo, sé que eres actor, que eres este conductor y que quieres in, 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 ¿cómo se va? entrar en el mundo del stand-up.
0: Uf, pero con mucho respeto Claro, no,
1: y estamos así puchando la mano, hombre No, pues,
0: total. a huevo, huevo La verdad que con mucho respeto Porque una cosa es hacer tele y, a, y ahorita lo estábamos platicando Que el mundo de la comedia también O sea, es otro pedo Y yo me estoy yendo a los open A los bares Que es donde se saca es el que callo ahí es,
1: güey Ahí que es sí. Ahí es, o sea Mucha gente cree que el, O sea, el stand-up La comedia es comedia wey. Mucha gente Es que eres comediante Eres estando, Pero es, eres comedia Eres comedia ¿Haces reír? Es comedia Digo, cada quien tiene el estilo de stand-up que quiera, pero yo mientras haga reír a la gente, vale madre si es stand-up comedia, eres arlequín, este pinche payaso, lo que sea. Pero este, es, es rasparle, rasparle lo gacho. Yo no me, me pongo de que, ay, oh, este, la sufrí, pero estuve en bares, compadre, donde, y lo he contado en algún otro lugar, este, que dices tú no quisiera, que ya me hubiera rendido, güey. O sea, ya eh, hacía stand-up en table dance, güey. Y, me, y se la cuento mucho que empecé a hacer stand-up por necesidad Porque digo, pues no traía O sea, sí ganaba bien en radio Pero, o más o menos, pero querías más dinero Y te contrataban aquí en Monterrey te contrataban para, para stand-up para restaurantes Para marisqueras, para... Hay mucho lugar donde presentarte Y, este, y, y para llegar a los pinches bares de stand-up Estaba muy cabrón, o sea, tenías que comer caca Como dicen abajo Y güey, yo llegué a hacer stand-up en un con Gale, en un table dance, mientras yo así stand up al lado, estaban cogiendo, güey. Así una vieja horrible, así, digo, no estuve bien, gente, yo encuerado con peluca güera, cogiendo con otro vato. Y tú dices, perra, güey, en verdad esto es lo que quiero, en verdad, o sea, ya toqué fondo, pero eso es lo que te hace que cuando ya haces un pinche auditorio o haces un, un foro Didi, ya dices, güey, ya toqué, ya, ya tragué popó, güey. Entonces. Tienes que rascarle, ir a los lugares, a las pulquerías, a, para que agarres,
0: ¿cómo dicen? El colmillo. El colmillo. Sí, porque una cosa es que realmente vayas a un lugar donde, claro, el público ya te conoce y vaya, pero también atraer la atención de un lugar donde no saben que va a haber comedia es lo más difícil. Uf, uf. Eso debe ser complicadísimo.
1: Aquí en Monterrey, por ejemplo, los bares más, más emblemáticos es el Unicornio, el Marequetengue, la Casa de Oscar Burgos, hay, hay varios. Eh. Este, ya Sagar puso un bar también. Yo iba al Merequetengue, yo inicié en el Merequetengue en los bares de comedia ya profesionales y con, carnal, era un pedo, güey, porque iban 400 personas, porque la gente va a ver comedia, no, no va a ir a verte a ti. O sea, hay cuatro comediantes o cinco veces y ibas a hacer comedia y decías a lo mejor siete o quince o veinticinco güeyes iban a verte a ti, pero los otros 350 325 o 375, era gente que no sabe quién eres. Entonces, ahí es donde tienes que agarrar de que, a ver, güey, si estos se están cagando de risa porque saben que eres la mole, ¿cómo me agarro otros 100 o otros 70 o otros 20 que dicen, no, no sé quién chingados es ese gordo? Pero me da risa, güey. Y así era como, yo creo que empecé a hacer cosas para que mi comedia, que no me considero la mejor comedia del mundo, ni nada pero que darle risa a la gente. A mí me mama, como yo creo que a cualquier comediante, que el güey se esté cagado de risa, que se esté agarrando la panza, güey. Y, y yo me río con ellos. Eso es lo más chido de la comedia. Cuando, como si estuvieras platicando con tus amigos, pero tú estás arriba del escenario.
0: No, y aparte, crear tu propio como estilo de comedia, ¿no? Bueno. Porque yo te he visto en todos los especiales, bueno, las cosas que, que hay en YouTube. Nunca me ha tocado verte. Este, personalmente... Es ¿Por No, por favor, me encantaría ir, vamos. Porque creo que también la magia es en persona, ¿no? O sea, también, porque claro. luego lo ves en videos de YouTube y tal. Pero el crear también tu estilo de comedia. Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho Franco Escamilla, me gusta My Salazar. Eh, aquí los comediantes de México creo que son buenísimos. No, o sea, bueno. Vallarta me parece, vamos, desde lo conocía, desde hace ya... ¿Y
1: te das cuenta cómo son los estilos de comedia? Es que,
0: es que creo que hay humor para todo. O sea, creo que fue Seinfeld que una vez decían, cuando, cuando lo presentaron en Unleal Night en Estados Unidos, dijeron, aquí tenemos al mejor sandopero del mundo. Y dijo él, no me vuelvas a presentar así. Dice, porque eh, no existe el mejor sandopero del mundo porque a nadie le gustan todos los standopedos. O sea, siempre hay como una especie de... Micho, un ¿Y, ¿Y tú cómo agarraste para crear tu estilo? O sea, tú, tú
1: eres consciente que tienes tu estilo de... Mi estilo es... Mi comedia es a base de anécdotas. Okay. Es, eh, eh, y eso siempre se lo he dicho a mucha gente, es, la radio me lo dio, soy un, soy un improvisador y no me da pena decirlo, o sea, hasta ahorita empecé a escribir, gracias a Dios tengo muy buena memoria, pero yo cuando empecé la comedia junto con otro amigo que éramos Los Manriques, seguimos haciendo ese proyecto que se llama Los manriques que es en radio pero él y yo estábamos Morocco, juntos con ¿no? Morocco. Uh -huh. Éramos Morocco. Sí. Y, 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 yo, y, este, y era pláticas, wey. O sea, pláticas, carnal. Era una. Es como esto, güey. Pero yo. Pues se me ha facilitado que con las pláticas puedo crear historias y hacer reír. Wey. Esa era mi comedia. No había un punchline, no había una estructura. Yo empezaba a hacer de que. Me recuerdo mucho de que. A ver, vamos a hablar del banco, güey. Y, y yo le decía, güey, sígueme el pedo. Oye, ¿qué cagada. Fíjate, a lo mejor no da va a dar risa, pero yo decía, yo contaba, güey, ¿estás en el pinche banco, güey? Y hay 70 personas esperando que los atiendan y hay dos güeyes en la caja. Y luego yo siempre decía, yo contaba cosas que pasan y eso es lo que da risa. porque aquí en Monterrey, no sé, a lo mejor en México también, decía, siempre está un dos cajeros. Y haciéndose, o sea, no haciéndose pendejos, pero yo, le, le, acuérdate que todo es exagerar, haciéndose pendejos. Y luego llega un güey... De una empresa, ya es que siempre las empresas mandan a un Best Buy, así de esos güeyes uh -huh. que, ve, eh, a cambiar un chingo de monedas o a cambiar un chingo de cheques y se tarda un putazo y ya nomás queda un cajero. Y tú dices y tú en tu mente estás, puta, a ver, este güey ya se, ya, se, ya se chingó esta cajera, pa, queda otra. Y luego la otra, se para a comer, que tiene que ir a comer, pero tú, chingas a 20, güey, ya valió madre, güey, aquí voy a estar... <risa> Pero yo sé que de esa historia le ha pasado de los 100 que estén ahí o 50, tal vez a 15 le pasaron,
0: güey. No, y se
1: ríen, güey, porque dicen, güey, ese es mi tipo de comedia. O voy en el carro y, o sea, es una pendejada. ¿Te ha tocado que alguna vez vas en el carro y te vas cagando? Sí. Y vas en el carro. Imagínate en la Ciudad de México, güey. O sea, ¿quién no le ha pasado que te vas cagando en el carro? A todo mundo, güey. Entonces, empiezas a generar eso de que, güey, a mí me pasó esto y se va involucrando la gente. Ese es mi estilo de comedia. O sea, hay, otra, hay una comedia más ácida, más de criticar. Yo cuento cosas que me pasan en mi matrimonio. Obviamente, la comedia es exagerar, pero exagerar. O sea, yo digo, ah mi vieja, llego y me la hace de pedo. ¿Dónde estabas, cabrón? Y tal vez ella me dice, ¿por qué no ¿por qué llegaste tan tarde? Pero yo le, yo le exagero. Ese es mi estilo de comedia. Eso es lo que, anécdotas, vivencias, y a veces, vivencias de amigos y las adapto a mí y las... Las exagero.
0: No, y aparte tu forma de contarlos como que también atrapa. Sí. Pero también me encanta mucho cómo hace la diferencia cuando no estaba casado. Sí, o sea. Me encanta como en el momento, porque he visto fragmentos de algún stand-up o incluso la mesa Reñoña. Sí. <risa> que también me pasa a mí cuando <risa> cuento alguna anécdota, también tengo que decir, no, cuando no te conocía, entonces pues ya se vale todo. <risa>
1: sí, porque yo llevo como unos 11 años de casado, pero yo duré como cuatro años con mi novia, pero con mi esposa, pero uh -huh. ella vivía muy lejos y. Pero yo. Desde que tengo 14 años andaba en la calle, güey, Andaba en la calle, en la calle de desmadre. Entonces,
0: a me encanta. A ver, adelante,
1: adelante. Nada más. Están diciendo, es, están
0: pasando el reporte a tu mujer. A, así es esto. Es, esto, es entonces, esto es auténtico, por eso auténtico. me encanta. Por,
1: por eso es esto. Pero lo que te digo es, a mí, yo exagero las cosas, pero son cosas que me pasan, güey. Y yo le digo a mi vieja, sí si fui muy, desde niño, desde 14 años hacía mucho desmadre. Y digo, no, que fue viejero, no, pero sí conocí muchas chavas y andaba tras la fiesta y eso. A mí me gusta mucho la fiesta. Entonces pues digo antes de que estuviera casado, pero eso lo hice como una muletilla y la gente le gustó.
0: Sí. sí. Aparte de repente algún comentario he visto en, en en YouTube que te ponían, creo que en algún podcast creo que fue con el, con el de Roberto ah. o tal, o que ponían, oye, por, este, por fin vemos a la mole este que está platicando sin pistear ni tomar, o, o sea, como que sí te relacionan siempre con ese lado de la fiesta. Pero digo, eso tampoco, digo, la otra cara de la moneda, digo, como si te ve que eres muy buena onda y que eres una persona pues, abierta, o eso es lo que transmites, sí. te pasa que también que cuando quieres salvar algo en serio, como que espera a la gente la broma. O sea, sí. por ser comediante siempre estás como con esa expectativa de que parece que, que quieren que la gente. Sí,
1: que digas sea un chiste. Chistoso. O sea, a mí me ha tocado de ganar en pedas y cuéntate un chiste. O este, Exacto. No. Te voy a decir una cosa. No quiero no. decepcionar a nadie, ni que se vayan a agüitar, pero a final de cuentas somos tú y yo somos unos personajes. Yo te lo juro que me encanta la fiesta, pero no crean todo lo que pongo de repente. O sea, eh, mucha gente cree que soy alcohólico, mucha gente cree que soy, cree que soy drogadicto y, y de repente les hago unos cambios bien cabrones porque puedo estar en una fiesta agarrando el pedo y luego la otra historia estoy con mi hija jugando a las muñecas. Entonces creo, creo yo, que he conseguido un equilibrio hasta ahorita, hasta casi mis 40 años. Donde puedo hacerle creer a la gente cosas que a lo mejor ellos creen que estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo. Yo sí empecé uh -huh. con Twitter. Yo ponía en la madrugada, estaba mi vieja acostada, yo dormido viendo una película y ponía, eh, un, un pinche lugar donde vendan cerveza. Pinche loco, pinche pedo. O oh, voy en el, en el... Te lo pongo así, esto nunca lo he dicho. Uh -huh. ¿Cómo es la gente es sugestiva? Voy en mi camioneta grabando una rola norteña y puse un pedazo de plástico hecho nudo arriba. Ay, traes un pase, traes un, una grapa de cocaína. ¿Cómo? O sea, digo, y no era. Yo, yo, yo sé que no era nada. Y puedes poner un, un Malboro sin filtro, trae un churro de mota. O, o sea, es. La gente a veces piensa que el personaje es así, cuando yo puedo a lo mejor. ¿Tú crees que estoy en la peda y. Ay, ah, drogándome, no sé, sea, tomando, y estoy en mi casa jugando a las muñecas con mi hija. Mm. Soy, todos somos un personaje. Sí. Digo, la mole. Sí me gusta la fiesta, pero la mole es un personaje. Iván es otra persona. Yo tengo mis hijas, me gusta salir a comer con mis hijas, ir a de vacaciones con ellas. Y a la gente le estoy mostrando lo, lo, lo que les gusta de la mole, güey.
0: Sí, es como una parte de ti. O sea, por es ejemplo, como... este este Iván Mendoza, colega que también seguro que, que lo conoces, obviamente. Gran amigo. Me, me platicó un día en camerinos que que Teo González le confesó que creo que tenía como una rutina en la que estaba como tomando y que realmente no era alcohol era jugo de uva sí. y eso claro al final el chiste es justo transmitir eso a las personas que se lo crean pero realmente que no eres o sea que no eres tú realmente o, o no
1: no siempre voy a ser yo o sea la gente o sea porque si no ya me hubiera muerto o sea, así pongo, o sea si te la pongo o sea si fuera la mole en verdad lo que es la mole ya me hubiera muerto pero también es la gente lo sabe pero es para que Sí. Es, es, es un personaje, güey, tú ves a, eh, a es como yo digo, a mí me gustaría ver una película donde Jason el de Viernes 13 termina de matar y se va a su casa y se chinga un sándwich y se acuesta, güey. O sea, imagínate, pues el basto también tiene su vida, ¿no? Todos somos un personaje, güey. O sea, imagínate, güey, estaría bien ver yo yo quisiera si tuviera lana hacer una película de eso, güey, de los monstruos que o de los asesinos en serie que, lo bueno, ya llegan a su casa y prenden la tele, se hacen una pinche maruchán y y, los, y que, wey, que tiene que pagar la luz, güey. ¿Quién pagaba la luz de Jason? ¿Quién pagaba el agua, güey? O sea, ¿a poco el vato estaba colgado de un chango? O sea, esos somos nosotros, güey. No siempre estoy haciendo reír. También tengo mis preocupaciones. También tengo a veces pedos de ansiedad. Eh, pero a veces mi. El Ivancito, tengo un Ivancito, siempre digo que es mi, como mi yo interno, uh -huh. que hace que no me. No me vaya al carajo, güey. O sea, estoy. El, hay una línea muy fuerte. Y, este, y me dice, ¿sabes qué, güey? Vete a tu casa, güey. O sabes que hoy no tomes o sabes que hoy 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 no te salgas y me acuesto y ya cuando estoy acostado yo ya veo a mi hija y eh, pero va a ver también hay días donde le digo a mi hija, "Eh, voy a ver verga", o sea, no, no voy a llegar, pero creo que me lo merecí. O sea, yo todavía como que me lo pongo como para y me dije, "Güey, me puse a jalar, güey." Yo siempre digo, carnal, cuando los vicios, la diversión o el personaje te arrebasa... Y ya llegas al trabajo y ya no lo haces, uh -huh. ya no, eh, güey, es que llegó hasta el culo, llegó todo alcoholizado, no, podía, no, no llegó. Eh, eh, simplemente con los cubos es que ya no llegan, ya no van. Y dices tú, ya la estás cagando. Pero si tú, yo todavía puedo decir, digo, no es justificación que me puedo echar unos tragos y al otro día hay grabación y voy, echo baño y voy, estoy presente y hago mi trabajo. Entonces, yo creo que ese Ivancito es el que me dice, eh, güey, no te, no te brinques esa cuerda porque vas a valer madre. Y todo lo que has construido en años se va a derrumbar. Digo, sí. grandes comediantes que se han a, a la mierda.
0: Sí, es como la parte esa del ego, cuando, cuando ya se crece demasiado más que la persona. O sea, decía Elvis Presley, que me encanta ser cantante, decía que era muy difícil estar a la altura de la imagen que representas. Claro. Una cosa es que el público te ve de una manera y ya, por, ya te, como que te traga el personaje, ¿no? Y pff, digo, a ti te pasa que, como tú, por ejemplo, eres la mole y luego eres Iván, digo, si tienes esa esa diferencia, porque eso del nombre artístico, digo, a lo mejor alguno puede ser simplemente como una palabra, pero, sí. pero a ti te de repente dices, no, a veces soy Iván, a veces soy La Mole, o sea, sí, tú internamente sí lo diferencias. ¿no? Sí,
1: o sea, La Mole es el, es el desmadroso, es el que no envejece, es el güey que, que siempre dice que sí, siempre está contento, y Iván es el güey normal, que, que tiene familia, que llora, que... que que tiene pedos o sea, que, digo, pero no, es divertido también. Yo creo que mis amigos conocen al verdadero Iván, el serio también, el que no, a veces no tiene que ser el, el centro de atención en una fiesta o algo, el que está escuchando, riendo. Este, pero me caen muy bien los dos. Así, A, a la verga hay otro, güey. <risa> <risa> chato, chato ya loco. Ya hay un alter ego así de extra. Pero me la paso chido, güey. Yo, yo creo que tengo una filosofía de vida... Yo, gracias a Dios, tuve una niñez muy chingona, se lo agradezco a mis papás. No, fui, no tu, tuve niñez, Fui un niño chiflado. Digo, y quiero mucho a mis hermanos porque creo que yo me fue mejor que a mis hermanos en ese aspecto. Mi jefe me dio mucho. A mis hermanos también, pero creo que como fui el primero y varón y... ¿Y cuántos eran? ¿Cuántos eran? Somos tres. Somos eh, okay. mi hermana Marjorie y mi hermano Phil. Son dos, un hombre y una mujer y, y yo. Y este... No hay historia de que... O sea, sí me ha ido mal, pero no hay una historia... Que, que compadre, vendí naranjas y estuve llorando en el... No hay una historia, o sea, mi papá era de clase media, estudié escuela, reprobé la preparatoria tres veces, pero por chiflado, por, por, por tener todo, o sea, por ser un güey que tu, tu papá te abató. Mi papá no era rico, pero no, era, no le iba mal, güey. Este, y, y tuve buenos amigos, salía a jugar, salía a, a la pelota, jugaba este, eh, con los monitos tuve los juguetes que quise. Yo creo que hasta más grande me di cuenta, eh, como que metieron, me metieron un pinche cachetadón de, de, de ubicación, porque cuando yo ya tengo a mi familia, yo era muy egoísta en ese aspecto que yo era, todo era para mí. Siempre tuve todo. O sea, tuve carro del año. este Y cuando a mi papá yo me caso, mi papá me dice, hasta aquí, güey. Hasta aquí te suelto la mano y ahora sigues tú, güey. Y yo, ¿cómo, güey? Pues eres mi papá, me tienes que ayudar con la voz yo ya, y mi papá fue un tiempo que le fue mal económicamente y me dijo, yo ya tengo que mantener a tu mamá, a tus dos hermanos y tú ya, güey, ya vas a hacer tu vida y siempre se lo he dicho a mi papá, le dije, te agradezco ese día porque ese día le agarré coraje dice yo, ¿cómo? pues si yo soy tu hijo, me tienes que ayudar porque yo no había pagado ni un recibo de la luz, ni de agua, ni teléfono y cuando nace mi primera hija y que, que, que estoy con mi esposa y que ya no tengo yo la mano de mi papá agarrándome la mano, diciéndome, ¿qué onda? Yo estoy aquí atrás para apoyarte. Que sí me iba a apoyar, pero él me lo hizo saber. Dijo, ya, güey, está solo. Ahí dije, a la ver ahora, ahora yo soy el, el que si no trabajo, esta niña no come y mi esposa no come. Y ahí Diosito y la vida me dijeron, alivian ese cabrón, ya. Si su madre. Me robaron un carro. Yo traía un carro que mi papá me ayudó a pagar. Me lo robaron, me quedé sin carro. Este, me estaba yendo mal económicamente. No traía dinero, compraba pañales a mi hija. Que la rozaban, o sea, que decías, tú chinga, no puedo comprarle los chidos porque no tengo y le compro los pedorros y la trae rojo acá abajo. Entonces, ese tipo de cosas me hizo decir, eh, güey, ya, ya, te la pasaste bien, eres un niño feliz, pero esto es la vida, güey. O sea, no siempre va a estar tu papá ahí, tanto, o sea, yo, mi papá, gracias a Dios, vive y todo, pero va a estar contigo, pero igual algún día se va a ir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y tú también te vas a ir y ¿qué vas a darle de legado a tus hijos? Entonces, yo siento que ese tipo de cosas me hizo disfrutar más la vida en, 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 en ese aspecto de decir, güey, yo todos los días me levanto, carnal, trabajando lo que me gusta. No, no, no estoy así como que chinga, güey, tengo que ir a grabar, güey, y a subirme a un escenario y a, hacer un, a reír a la gente y a cagarme de risa con Adrián Marcelo, güey. O sea, estoy bendecido en ese aspecto. Yo creo que la gente que se levanta todos los días, no todos podemos tener ese privilegio, para trabajar en lo que te gusta, güey. Pero yo creo que... Pásenle, pásenle, pásenle. Estamos grabando, pero no es No, no, no pasa nada. Pero sí, la verdad es un privilegio. güey. Y ahorita lo platicaba yo contigo, güey.
0: Es que ahorita me, me vinieron muchas imágenes claro, de lo, lo que estoy de viviendo ahorita. ahorita es que justo...
1: Tú estás viviendo tu sueño, güey.
0: Sí, o sea a ver, es que me vinieron muchas cosas por, la, por, por el lado del hijo, porque ahorita yo voy a tener también un hijo y estoy en esas todo, me güey. está ahorita, si ya de por sí soy un culo inquieto, como dice mi mamá eh, me, me, digo, luego he sentido la palabra no vayan a pensar otra cosa
1: pero pero, te va a ir mejor, te puedo igual que te va a ir mejor de lo que te estoy viendo porque esa persona te va te va a motivar más ya es tu sangre, güey.
0: No, y me toca. O sea, ahorita esa frase que me dices me va directamente al pecho y me cambia hasta el, como la temperatura. Porque si es que el día que no me apetece como que no me late levantarme o digo, ah, hoy estoy un poco... Digo, no, manches, no hay descanso. O sea, mi bebé tiene que tener... Digo, las mismas, eh, digamos, prestaciones que mis papás me dieron a mí o incluso mejor. Porque mis papás, gracias a Dios, también nunca me faltó de nada. No tengo como un trauma que diga, wow, esto me pasó. Mis dos papás también viven. Que, que... Entonces, son muchas fortunas. Estamos y decir, bendecidos. Muy bendecidos. Y... y estás
1: bendecido, carnal, porque estás haciendo lo que quieres, güey. O sea, esto es tuyo. Sí. No, no es de Televisa, ni de Tegasteca, ni de Multimedios, ni de nada. Esto es tuyo. O sea, y yo tengo también lo mío y trabajo para multimedios y hago colaboraciones con Franco Camilla. Pero tienes, cuando tienes algo tuyo, güey, está bien chingón, porque te levantas y grabas y es para tu canal de YouTube, es para sí. ti, güey. Es, a final de cuentas, tu canal de YouTube, lo que monetices es para tu hijo o tu hija que vaya a venir. Y a lo mejor cuando te mueras y el canal agarra un chingo en Spotify y todo, ella se va a quedar con eso. Es como tu, ahí te dejo tu... Todo aguinaldo. Y no, pues, pues, te juro,
0: pues te juro que lo pensé, ¿eh? porque hace una semanita que me dijeron que estaba entre los 23 en la lista en Spotify, lo primero que le dije a mi mujer, que fue que la, a, la, a la primera persona que llamé, es de esto se lo va a quedar mi querido Leo el día Leo. siguiente. si sí, se llama Leo. Leonardo Prieto Jacks. A
1: huevo. ¿Mexicano
0: <risa> o a mexicano español? Mexicano, 100%. Mi mujer es de Aguascalientes, y van a ser aquí, ya tenemos el ginecólogo y todo. Está chingón. No, 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 a huevo. Pues yo vine aquí en México y es mi vida... Ya estoy prometido, me voy a casar con ella. O sea, yo estoy muy agradecido con México y todo lo que me está pasando, pero siempre tengo ahorita esa mirada de, de por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Y lo que tú dices de eso, tener lo mío, digo, me da mucha emoción esto que he logrado en muy poquito tiempo, en un año o menos de un año, pero al mismo tiempo dices, estoy como en ese proceso, ¿no? Hace poquito estuve con Nayo Escobar, que también sí. es de Monterrey, y digo, yo he trabajado, y siempre lo he dicho, en tiendas de ropa, de mesero, eh, limpiando meados, me da igual, o sea, y, o sea a huevo. a hemos limpiado
1: meados, a veces, a, huevo.
0: a veces el tuyo. Exacto. Y hasta de un compa. De un compa,
1: que te cayó a aquí huevo. en la espalda.
0: Eso es la verdadera amistad. ¿Sí?
1: A huevo. No,
0: Pero yo. me refiero a que yo he estado en procesos de doblar ropa, de servir copas, y me decía con Nayo el otro día que estuve en su podcast, cuando estuvimos hablando de mi vida o hablando como recordando cosas, me dijo, ¿ves, Pedro? Ahorita estás doblando ropa. Como que siempre cuando he regresado a algún lugar, o sea, cuando he ido a trabajar en la India, a China o tal, regresaba a Madrid y yo trabajaba en una tienda de ropa, en Sara, güey. O sea, y me decía... Estás... Te
1: un chingazo a tu madre Sara, porque no hacen ropa 2XL y aparte encoge ahorita cada vez que le metes en la lavadora encoge sí, la pinche wey, de wey. ropa yo una vez me puse en la secundaria un, un pantalón Sara y ya se cuenta que trae los huevos aquí güey. Pero digo ver, no ropa para gordos vayan a cuidado con el perro wey, sí. <risa> a huevo Pero y algo, sí. que, algo que me gusta de ti que hoy te güey, es de eso que tú has viajado mucho y me considero que yo también cuando conoces otras cosas de otro mundo o sea valoras lo que tienes o sea cuando conoces a un japonés cuando conoces a un, a un, a un hindú o a una persona un ruso Yo tengo la oportunidad digo no es de presunción ni nada pero he ido a Brasil a Cuba a Japón a Rusia a, a Qatar he estado con gente de, 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 del país de Qatar visualizas las cosas malas del mexicano como uh -huh. también las cosas que valoras del país que tienes de y, y la filosofía de que de que el mundo no, no eres no eres la última coca del desierto o sea uh -huh. hay tantas cosas tan bonitas en el mundo que por eso digo, disfruta, disfruta tragarte un pinche taco como te disfrutas tragarte un sushi. Y te lo digo, a mí he estado tanto. Es que no es depresión, se escucha medio mamador, pues igual, pero que una vez me tocó que echarme un churro de marihuana en Río de Janeiro, en la playa, al atardecer. Y dije, güey, no mames, güey, o sea, esto no me lo va a creer nadie, güey. Pero estoy en Río de Janeiro echándome un churro. Y luego después me tocó una vez escuchar hip hop. Cubano en La Habana, Son cosas que hice. tú, wey. Una vez hice una carne asada con Franco Escamilla en Qatar, en el desierto. En Qatar. Ah,
0: Entonces
1: digo yo, güey, esto ni todo el puto dinero del mundo te lo compra, güey. Como puedo estar haciendo una pinche carne asada en San Nicolás de los Garza en Monterrey, güey. Con un amigo, con una chévere? O sea, esos momentos son lo que te lo juro que si me muero a chingar a mi mamá, que me voy a morir algún día. Voy a estar en cielo y de decir, güey, yo me la pasé bien, verga, güey. Y no por la lana, no por sí. viajar, sino porque disfruté los momentos. si sí me estreso y soy chinga, pero trato de ver esa, esa filosofía de disfrutar, güey, de disfrutar. Y, y me encanta, por ejemplo, te conozco a ti, eres español, traes otra filosofía. Ayer estuve con un luchador, el vampiro canadiense, con Franco, que el vato fue mi ídolo y, y nos cuenta cómo cayó y cómo se levantó y dices tú, no mames, soy un pendejo, güey, o sea hay gente que ha hecho más cosas o la ha pasado más mal y ha salido y a veces uno, puta verga, no traigo el iPhone 13. Vete a la verga.
0: No mames, sí, totalmente la mole claro. O sea, lo que pasa es que nos venden como esa parte de hacer cosas, producir y a mí me pasa eso. A mí es mi mujer la que me aterriza un poco de, oye, vivamos. O sea, vive, bájale un poquito y a mí, o sea, No, y de
1: lo que somos...
0: Sí, yo, o sea, a mí me encanta estar produciendo y tal Hace poquito me dice Pedro, hagamos un viaje Vámonos con mis papás uh, Y mira un mal Que yo amo a mis suegros <risa> Los amo, eh, saludos ¿Ibas a Aguascalientes? Eh, sí, no, vamos a Las Vegas Que quiere ir mi, mi mujer Que le hace mucha ilusión Porque estamos a seis meses Y dice, es mi último viaje Ya, pero tengo este curso Tengo que tal Pedro, por favor, Mamá. es muy importante para mí Güey, ya Ay, ah, cuando me dijo eso, digo, si sí, es importante para ti, en esa semana me voy
1: y me dedico para ti. Eh, chingate un pinche Jagermeister en abajo del César Palas y, sí. y te regresas al otro día del curso. Yo, carnal, por ejemplo, y, y se lo di, digo, me estoy hablando muy chido contigo. güey. A mí me fascinó un lunes levantarme a las 8 de la... O sea, antes me levantaba, yo tenía un programa de radio a las seis de la mañana y me levantaba a las cinco todos los días. Wow. Pero estaba más joven, tenía más energía. Sí. Ahorita me levanto si quiero a las 10, si quiero a las 12, claro, si tengo compromisos, me, pero me levanto a las 8, voy y dejo a mi hija a la escuela, mi esposa va y me, me deja a otra, a otra de mis hijas que está a las 3 minutos de la casa, vamos a almorzar, mi esposa dijo, ¿sí? vamos y comemos al chile un almuerzo rico, platicamos, dan las 10 y media de la mañana, regreso a la casa, te echas un palito, Palito, o sea, en la mañana es lo mejor. La voy a dar. Yo soy de mañana sí, güey, también. Yo también, un palito, Ves la pinche sangre. Te lo juro, y se los digo en redes, sociales, no soy el supercogelón. Un palito en la mañana, no tiene que ser diario, si puede, sí, pero si puede, un día sí, un día no. Andas como abanico en el tres, cabrón, tirando de regalos. Porque toda la, güey, hasta tu vieja anda de buen humor, tú andas de buen humor, terminas, te echas un baño con ella oye, ya ya no las 11, déjame ir al banco a hacer esto, o voy a hacer estas vueltas. Voy o paso por una de las niñas. Está bien, me ese pedo. Yo le digo a mi hija, Ay, me gusta ese pedo. Y de repente mi hija llega, ¿qué? Nos, nos encueramos y vemos una película ahorita en lo que da la mediodía. Nos encueramos. Y nos chingamos unos taquitos, nos chingamos unos taquitos. O ah, sea... A que, o sea, lo que nos hacen ver de, te levantas el café, sí. no, y el tipo de novela de que yo, yo me cago esto también es el chiste de chiste en las novelas, <risa> pinches desayuno bien verga, hotcakes no, sí. huevos y los sí. Lo siento, Inés, este, tengo una junta ahorita. Le da un trago al café y se van todos a la verga. Sí. La señora, pique melón piqué güey? Yo dije, pinche desperdicio, güey. Hay gente está muriendo. Traguen culeros, hizo la señora de comer. entonces Mi, es...
0: mi mamá siempre decía, ¿Pero, ¿pero a qué hora se tendría que levantar la mamá de la novela P para cocinar todo eso? Si yo Pinchas... apenas agarro dos tostaditas.
1: Sí, a la una de la mañana, la señora sí. se... quitando el melón de la sí. tierra, güey. Son mamás, <risa> pero eso te lo hacen de verde. Claro. Güey, siéntate a desayunar, güey. O sea, yo de repente, mis niñas vienen de la, de, de la escuela y les digo, no soy el mejor papá, caral tampoco. Pero esto lo vengo haciendo hace poco, pero... El... Le digo yo, eh, vamos a comer todos juntos. Debo, saliendo de la escuela. Uh -huh. Tanto en la casa como vamos a un restaurante a comer y comer. ¿Cómo te fue? Chingón. Vamos a la casa. y Todos sentados. Porque de repente pues las huercas la tablet y se una otra para arriba y mm. van creciendo. Pero eso es lo que yo ahorita disfruto aquí estar contigo. Al rato grabo mi programa. Al rato voy a mi programa de radio. Disfruto, o sea, no lo veo como chingado. Me tengo que ir a grabar este pedo. Yo estoy contento del día, güey, que bye, güey, voy a hacer un chingo de cosas y, y me la va a pasar un chingón y a lo mejor al rato en la noche me tomo una cerveza y luego me acuesto y mañana tengo que ir a jalar. Pero voy con gusto, güey. Ya no voy como... Lo dijo Snoop Dogg. Cuando vas y trabajas por gusto y después cae el dinero, eres feliz, güey. Cuando vas siempre a trabajar pensando en la lana de que voy aquí, pero ¿cuánto me va a dejar? Y jo, ya ¿viste? Ahora Dice yo, este, güey, yo voy, gano, jalo. Ya, ah, cayó el dinero, oh, con madre. Pero dice pues lo haces con pasión, güey lo haces chido.
0: Güey. Sí, es, es como, como lo que dice Kiyosaki, ¿no? El de padre pobre, padre rico. Que dice una cosa es que tú trabajes por el dinero y que el dinero trabaje por ti. Sí. O para ti. Para ti, güey. Es otro pedo. Estamos Pero el de... saber disfrutarlo, y eso es justo lo que como el objetivo que yo quiero, ¿sabes? Como el, el no depender de otros y, y realmente también saber tus tiempos y que, y que a lo mejor te puede dejar algo. A lo mejor, aunque... aunque es que está muy cabrón esto de estar haciendo cosas. O sea, yo, yo, hasta acabé en el hospital de walk alcoholic, de estar en el teatro, en el otro programa, tal. Y dices, ¿y al final qué te queda? ¿Sí? ¿Chica va a ser hospital? ¿Eh? ¿Si
1: que, porque por, por,
0: por nervios. Uy, o... bueno, o sea, me eché cinco cafés ese día <coughs> por, por estaba en un matinal, en vemos al aire, en obra de teatro y haciendo, venían por toda la República haciendo. Este, como menciones para, para comerciales y tal, y otros programas. Que o sea, el cuerpo se colapsó. Sí, aparte de una relación que no, que no tenía tampoco tan sana. Aquí te lo comparto. Que está de la eso? No, eso está de la mierda. Y acabé, o sea, me desmayé en la, en la mera obra en Tok Tok, que estaba, incluso vinimos aquí a Monterrey con esa obra, pero me acuerdo sí. que mi personaje se tenía que ir al baño en un momento. <ríe> y yo me iba al baño, ¡pum! Y te juro que me desmayé, menos que había un tipo bien grande, porque yo, la verdad, soy bastante, o sea, soy más alto que, que, la, que, que los compañeros que estaban, y había uno de seguridad que estaba en ese lateral y me jaló, güey, si no me hubiera caído al piso. Pero digo, lo curioso es que mi personaje nunca salió del baño, nunca regresó.
1: Sí, este güey está cagando. ¿qué pedo? Claro, ¿Y eso los,
0: los, los compañeros luego me, me contaban que estuvieron improvisando de pinche Otto, güey, vas a atascar el baño, güey, ya sal, güey, deja de, bueno, felicidades a Otto, y tal. Pero digo, fíjate qué fuerte lo que es el. como está trato en movimiento y no saber disfrutar también tus tiempos. Eso es sí, básico. Sí, o
1: sea, y el cuerpo te lo dice, güey. Yo también digo, le voy a picar algo a todo me va a llevar la chingada, güey. Yo ahorita estoy muy relajado, y me levanté temprano, almorcé con mi señora, platicamos, vengo para acá contigo, o sea, ser dueño de tu propio tiempo, güey. Sí, digo, uh -huh. si hay momentos en que eres joven y que digo, no me ya voy a cumplir 40 años yo. Y, y que trae toda la energía, yo ahorita ya no traigo tanta la energía, pero no es que no quiera seguir jalando, sino ya quiero que mis proyectos es... Antes cuando estás joven, chingues ¡Sí, madre, oye te van a dar 10 pesos, chingues sí, madre, voy para allá, y vaya, y... ahorita es, a ver, ya tiene una, una edad donde dices, si sí, esto no, esto sí, esto yo lo quiero hacer, y esto sí me genera, me vale madre, pero, o sea, que tú decidas qué es lo que vas a hacer, que tú seas dueño de tu propio tiempo. No que te digan, oye, güey, tú esto y la chica, y si no lo haces, a mí me caga cuando te presionan. Y alguna vez me pasó de, si no haces esto, pues, yo estoy una, ahorita en una posición carnal donde digo, no lo voy a hacer y hazle como quieras. Y así, wey, o sea, se siente tan, verga, porque llevo mucho tiempo, hice mucho tiempo donde, verga, lo voy a hacer. Sí. ¿Por qué te, te pasa, güey? No, y con, con 20 añitos o así te dicen, a ver, hacer... tú tienes que
0: tragar y tienes que picar piedra y el derecho de piso que suelen llamar. Sí. Digo, yo recuerdo una anécdota con Galilea, por ejemplo. Digo, Un saludo a Gali, pero me acuerdo que una vez nos teníamos que aventar de, creo que era en Pátzcuaro, de como, una, como un lugar, como un acantilado pequeñito, pero había que tirarse al agua y era con el burro y con no sé quién más. Y me acuerdo que le dijeron a Gali dice, no, mi hijo, a mí ya me tocó, yo ya ve tú. Como diciendo, yo ya hice todas estas cosas, sí. puedo elegir. Y a mí no me dieron opción. ¿Te o sea, tiras o te tiras? Era, güey, tú estás aquí, eres el chavito, eh, pum. Y te tiras o no te tiras. Pero es verdad que hay como un momento de la edad. Digo, a mí me está pasando con 35. Como que estoy entendiendo lo que me decía mi mamá siempre. Mi mamá me decía, vive más despacio, hijo. Vives muy deprisa.
1: Sí. No lo entendí hasta ahora, ¿eh? Sí, man. Y, y no no estoy diciendo que no sea, no sea responsable, pero de repente... Es bueno, de repente, mandar a la verga cosas. O sea, disculpa la palabra, pero... No, no. Es bueno, de repente... No voy a ir, güey. Porque yo a todo decía que sí. Nunca, nunca supe yo decir nada que no. Y no es mala la palabra, no, güey. Porque cuando a ti te dicen, oye, vas a hacer este proyecto, y tú, tu tú, 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 tú chavo interno te dice, güey, no, güey. Y tú, es que chinga, ¿cómo le hago? Wey? Yo apenas estoy depurando muchas cosas en mi vida ahorita, güey. ¿dónde digo yo... Pues no puedo ir, güey. No, no me genera, no, no, me, no me va a ayudar. Sí voy. O sea, y, y es, ¿cómo dices? De quinta, bajas a segunda, güey, aunque se frene el pinche carro. Y ahorita te lo juro que es, yo creo que estoy en una etapa, sí he sufrido de ansiedad y algo de, 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 de depresión por otras cosas, pero estoy en una etapa justo, güey. A Rick, digo, volteo a ver a, mi, a mis hijas que están sanas. Cabrón, güey, ¿qué chingados te preocupa el dinero, güey? Familia está bien, güey. Hay gente que tiene enfermedades y la chido. Yo siento que nunca pase nada, dice. O si pasa que me lleve la verga primero a mí que a, a mis hijas. O sea, entonces yo de que... Llévatela chido, disfrútalas. Come, ríete. Ve con tus camaradas. Tómate una cerveza. O sea, digo, no sé si esté mal o esté bien, pero es
0: mi filosofía que traigo yo ahorita. Qué padre, por la verdad que sí transmites esa sí. paz. Y también creo que producto de decir que no... Es porque has chambeado un chingo. Sí,
1: nada. No, o sea,
0: ahorita ya poderte tomar la libertad de decir, "Oye, que no quiero hacer esto, esto no me late, esto no lo vibro."
1: Uh -huh. o sí, sea, tú... sí, porque yo sí soy una una persona que sí batalla bastante para decir que no. Siempre decía así, me decía mi hija, ¿qué dice? y ahorita a jor, lunes y martes me la llevo más tranquila, miércoles le meto recio, jueves, y luego viernes le vuelvo a bajar, y luego jor, sábado le vuelvo a meter recio, y luego ya domingo, le, pero ya antes era a, hasta el domingo y la llegada, nah, no, no era ni sano, ni tampoco ni económicamente, que dices, tú terminas todo hecho cagada para pa nada, pues no. Y, y, ¿Y eso te lo hizo como en plan el, el matrimonio?
0: Como la parte de los hijos, porque, sí, la, porque lo estábamos hablando antes.
1: Sí, digo, y como te digo, cuando estaba soltero, antes de que estuviera casado, pues a, él, a todo le decía que sí, y andaba para todos lados, me valía madre, pero ahorita ya... Y una etapa de, 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 de... Agarré una etapa de casado donde me valía madre, creía que yo que todavía estaba soltero. Uh -huh. Y este... Pero no, ya llegó un momento... No sé, sí, sí, porque ya voy a llegar los pinches 40 años, pero... Donde ya le, le, le freno. O sea, donde ya digo, eh, quiero disfrutar. Yo, yo mis cumpleaños los disfruto mucho. Soy de pedero, güey. Grupos y la chingada y comida. Y, y pasármela bien. O sea, a mí me gusta pasármela bien porque, pues, ¿para qué, pa qué estamos en este pinche mundo si no para pasárnosla bien?
0: Sí. No, pero lo que pasa que, claro, tú siendo papá de familia tienes tres hijas, esa parte de hay que pagar esto con la colegiatura, que también, sí. bueno, yo no me quiero aventar todavía. Apenas estoy a los seis meses, pero ya, ya me hablaron. Va a pasar,
1: ya. va a pasar, pero te digo va a, a salir, mío.
0: Pero ¿cómo le haces con ese balance de...? Pues claro, o sea, también tienes que tener un balance entre el trabajo y la vida personal. Que te decía, yo sentí, por ejemplo, ahorita, desde que me dijeron, bueno, que me dijo mi mujer, Estás embarazado, estamos embarazados, vamos a tener el hijo, estoy muy feliz. El hombre y la mujer lo trabaja, o sea, va al cerebro de una manera diferente. O sea, no sé si te pasó a ti lo mismo, pero sí. yo estoy en el proceso ahora de producir, irme afuera y moverme y mover estas cosas para tener estos pagos, para preparar. Como y me, como que me fui preparando más para el futuro. Y si yo, digo, aquí te lo comparto, si me agobí algunos días de, y mi mujer me lo vio, me vio. Ella solamente quería que estuviera. O sea, ese lado emocional. ¿Tú cómo lo haces para mantener ese balance entre trabajo, vida personal?
1: El, eh, te he batallado, güey. Sí. O sea, no ha habido ese balance todavía lo estoy consiguiendo apenas, pero digo, hubo un tiempo en que no veía a mi familia, o sea, yo llegaba todo el día anda afuera y <coughs> antes del COVID, yo creo que el COVID fue también una cosa que me, me ayudó. O sea, ahorita, yo antes del COVID andaba con Franco de gira, en mis giras también, y para afuera, y luego estuve participando en lo del LOL, con el Slobosky y todo, y viajaba a México. Cuando estuve ya en mi casa, eh, me, me sirvió mucho, o pues, sea, este, estar ahí con mi familia, pues, todos los días los veía, no salíamos. Entonces, ahí qué chingón, güey, o sea, pasárnosla bien, nos peleamos, discutimos también, pero al final de cuentas es tu familia, o sea, es, 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 es tu, tu núcleo, o sea, como dice mi esposa también, eh, la, la, la amo mucho, la quiero mucho porque es muy inteligente y me dice, carnal, yo ya hicimos ya nuestra familia, o sea, mis papás no dejan de ser mis papás. Pero también ellos ya están, este, ya, ya, ya batallaron con nosotros tres años. Ahora nos estamos haciendo nuestro núcleo y al rato mis hijas se van a casar y van a tener su familia y yo voy a estar con mi esposa. Entonces, eh, ahorita hay que, yo también quiero aprovechar ese momento de con los hijos, wey, porque sé que algún momento mis, mis papás, yo lo veo con mis papás, disfrutan que mis niet sus nietos vayan, uh -huh. pero ellos ya no tienen la responsabilidad. Yo le digo a mi papá, mi papá hace como unos cinco años llegó a tener un seminfarto ahí de que traía un problema. Y yo le decía a mi jefe, me decía, me decía, estábamos en el hospital y me decía, es que me faltan muchas cosas por hacer y les vas a hacer, güey, pero quiero yo que, que pues y esto y el pago y que dejarles algo a ustedes. Y yo le dije, jefe, despreocúpate a la verga, le digo, despreocúpate, así lo tenía, le dije, si yo fuera tú, vendo todas mis propiedades, me compro un pinche Mustang y lo choco, güey, a Chile, güey, o sea, es tu dinero, tú te pelaste la madre y tú me diste educación, me diste lujos, ya, yeah, no te pongas a pensar qué me vas a dejar, si algún día Dios no quiera falta, faltas y dices, oye, que hay una propiedad y la quieres este, darnos de, de, a mis hermanos, será, se pero no estés pensando, le dije yo, en qué nos vas a dejar, yo voy a hacer mis propias cosas le dije yo al Chile, güey, viaja, güey, vende tus propiedades, no, no no te las vas a llevar. Y yo, si no las quieres dejar, no me las dejes, we. Vete por todo el mundo a viajar, cómprate un, el carro que siempre quisiste, haz lo que quieras, güey. O sea, le dije, no, te, no quiero que, que te pongas ahorita tus 60 años, es que ¿qué les voy a dejar a mis hijos? Y te lo digo una cosa fuerte: a mis hijas también les dije igual. Le dije, yo les voy a dar, digo, al estilo, pues son chiquitas. Le sí. a mi esposa, yo les voy a dar herramientas y todos los lujos que yo pueda darles, o no lujos, o a sea, las cosas buenas, pero para que ellas hagan lo suyo. Yo de viejo, si yo hago lana, esa lana es para mí. Y esa yo de viejito, me la voy a mamar yo, contigo. Si me quieres de viaje, si yo tengo 70 años y me quiero comprar un pinche Mustang descapotable y que nos vayamos tú y yo rumbo a Mazatlán. Pero ellas no van a decir, ay, mi papá se compró, no, mi jefe me dio educación para que yo me, yo me pueda comprar mi casa y no necesite de nadie. O sea, esa es mi filosofía. Yo también le digo, jefe, jefe, no te vayas pensando, no vivas tu vejez pensando en qué me vas a dejar a tus hijos. Porque si te das cuenta, mamá soy una pinche herencia. Y los hermanos se transforman. Todos son de que chingas a tu madre cuando era... Yo te quería mucho, hermanito. Porque, es porque a mí yo le dije, si nos dejas algo y lo vimos atrás, chingo. Y si no, te lo juro que se lo llevan mis hermanos. Y mis hermanos son buenos. Yo por eso por ese lado estoy, estoy contento, porque digo, tengo buenos hermanos. No son hermanos que, eh, güey, mi parte. No son ambiciosos mamones. O sea, son, pero eso también es un reflejo de mis padres que nos dieron buena educación. O sea, yo le dije, yo no los voy a chingar a ellos. Porque yo he visto amigos que muere el papá, deja dinero... Y se transforman, compadre. Téngase a tu madre. Yo, vete, güey. Es tu carnal, güey. Naciste con él. Vivían en el mío cuarto. Y por un pinche terreno te peleas. No, oh, vejísala, ver. Entonces yo, es igual mi filosofía. Luego, mis hijas, les voy a dar las herramientas para que ustedes sean chingonas. Si yo llego a hacer lana y si no llego a hacer lana, tampoco quiero, eh, viejito, eh, ayúdenme. Porque, no, voy a hacer mi lana para que yo eh, tenemos tu mamá y yo tranquilos. Y si quiero mearme, me meo y si, y, y si me y contrato una enfermera que me limpie la caca. Entonces, digo, así soy yo. Digo, tal vez estoy mal, estoy bien. No sé, ustedes los que están viendo el podcast lo dicen, pero así es la vida, güey. Yo, mi jefe, por eso lo quiero mucho y mi mamá. Disfruten. Oye, mi hijo, nos vamos a ir. Váyanse. Ustedes. Le digo, jefe, tú disfruta tu vida, güey. No, no andes pensando, chinga, si me muero, qué lejos a mis hijos. Le digo, Ahí, te, yo creo que hasta te vas, te mueres, los señores que se mueren así... No, descansan allá en el cielo, están peleando mis hijos por un pinche terreno Vendan todo y chinguenselo Sí, porque luego Entonces, la, como
0: que la lana transforma a la no, gente dinero, Y pasan las ojete. mejores familias y te lo cuento, o sea, y te lo digo por propia experiencia Sujete No, es mi ojete, mi ojete Pero fíjate cómo, cómo piensan los papás, ¿no? Cómo piensa la mentalidad de, del papá de, de un que estés pasando lo mal tú con salud Estás pensando en, en todavía en proteger a tu hijo Sí, es normal y yo también lo pienso Sí, yo también. No, y, lo y, vas y, a
1: pensar tú? Pues
0: yo, yo, yo ahorita estoy todos los días. O sea, de hecho, hasta me cuesta separarme <coughs> de ella. Ahorita voy a estar tres días fuera aquí en Monterrey y me cuesta como pensar que está lejos y, y todavía ni siquiera ha nacido el bebé. No,
1: Pero cariño, ya, ya, ya siente.
0: Loco, Pero fíjate lo que decías de lo de darse el gusto, el lujo. El, el otro día me pasó de que yo estoy como justamente viendo eso de, de protegerme, de, de estar, ah, no, vamos a ahorrar para ver lo otro. Y fuimos a un restaurante y me decía mi chica, no, Pedro, vámonos. Digo, es que no sé si es muy caro, Pedro dámonos el gusto, darse el gusto Datelo, de las cosas. Yo digo, yo ahorita yo te veo y yo la verdad me siento un afortunado de que digas, Oye, me va a dar el gusto de ahorita platicar y darte el tiempo y darme a mí el tiempo. Pero no mucha gente lo hace. Y dices, yo hago otra cosa, a mí me das igual y no sé si es producto del ego o de ahorrar dinero, o sea, mil cosas.
1: Es que no estás mal. Digo, yo también lo, lo, lo tengo igual, güey. O sea, uno, uno, pues no te quieres, de, 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 este como dicen de descapitalizar, o digo, no que tenga edad, pero dices tú, ay, tengo cinco mil pesos ahorrados, no los quiero agarrar, es bueno ahorrar, güey, pero, a veces dices tú, chinga, güey, hay gente que se parte toda la vida trabajando, para juntar dinero para la vejez, pero en toda su juventud no disfrutó ese, ese dinero, ese, ese trabajo, güey, y así te mueres, y el que lo disfruta son los hijos, y se pelean, y la chingada, entonces yo le digo a mi vieja, yo tengo una filosofía que mi papá me dijo que no es la super filosofía, es, wey, Gasta y ahorra, güey, o sea, date todo digo, mucha gente va a decir, sí, puto, pues yo gano ocho mil pesos al mes, entiendo, güey, pero si a tus proporciones, güey, si te su chinga, güey, gano ocho mil pesos al mes, o cinco mil pesos al mes, o mil pesos, o, o, pero te quieres chingar una caguama, datela, güey, o sea, digo, entiendo, hay proporciones y la gente puede criticar de que, güey, pues tú ganas más que yo, como un güey gana más que yo, otro comediante. Pero si yo tengo es, ese momento en que dices tú, eh, wey, mi esposa me dice, vámonos de viaje a Zacatecas güey o a Aguascalientes o a Guanajuato y tú dices, chinga, güey es que me voy a, me voy a gastar 5 mil pesos, pero sabes que la otra semana te vas a, gastar, te vas a ganar otros 5. Pues date el pinche gusto, güey. O sea, sí. no hay más valor que estés con tu esposa, tu vieja o tú solo chingándote un café a lo mejor a 500 kilómetros de tu casa, güey. Pero date el gusto, yo, y no nomás es de viajar, güey. Es desde que te chingas un pedazo de ribeye, güey. O de que dices tú, voy compro pinche bistec del 7. Puta, güey, pues si le pongo 200 pesos más que compro un ribeye, Pero es que son 200 bolas. Chingatelo, güey. Total, ástelo ponle sal de mar, voltealo, pon una canción de los coletes de Linares y chingate una cerveza. Ay, cuando sientes el pinche pedacito de carne y la cheve, chingue su madre, tengo 200 pesos menos, pero estoy contento. <risa> es que ese huevo, güey. Sí, ¿no? Es o sea, como,
0: oye, que no me puedo dar ese pinche lujo. No, entonces mejor piensa qué tienes que hacer ¿sí? para poder darse ese lujo. Y yo, por ejemplo, yo, 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 o sea, yo lo veo contigo. O sea, viendo un poquito todo lo que haces, o sea, tú le chingas un montón. Perdón las palabras, yo no sé si nos van a censurar, me da igual. Acabo de decir pero, de verga como seis veces, perdón. Ah, bueno. <risa> ah, no ya estamos... Ahí me pones pip. Ah, no, da igual. Pero juez, ves todo lo que haces, o sea, todos los contenidos, no solamente en tu programa de radio o en multimedios, sino solamente tu canal, tu propio canal o tu, tus propios eh, contenidos ya es como si fuera una televisora, como una parrilla. Sí. O sea, está cabrón, la neta. Sí, no sé sea, de dónde sacas, o sea, lo de, lo de la experiencia de regia. lo del, el, pues te va a invitar para hacerte una experiencia de Me encantaría, vamos, y aparte... De a que primera, sepas que es una experiencia de No, mames, y aparte me
1: encanta la comida aquí de, yo, de Monterrey. Yo que, sí, o sea, yo ahorita te que lo de la experiencia de regia y es una plática, güey. Es una plática, o sea, de he hecho muchas pláticas. pero Una plática como esta, pero aguanta que te estoy un pedazo de carne. Aquí el regio así es. Sí, sí, como una carne asada El regio y el... prende el pinche. Yo tengo un chiste de eso, de que aquí en Monterrey la raza hace, oye, falleció papá, una carne, güey. Oye, le van a quitar la pierna a mamá por el azúcar. Una carne, y es más, echamos la, la pierna al la, la asador. Por todo prendemos, güey, el carbón, güey. Hay gente, le digo, yo, yo decía un chiste, hay raza que trae carbón en la bolsa, güey, así de que, es una carne, sí, aquí traigo, güey, déjame. Y un bistec en el culo, la verdad. O sea, pero está bien chingón eso de aquí en Monterrey porque prendemos el carbón por nada, solamente para juntarnos. Yo, yo tenía en la, en la universidad varios amigos de que, güey, era un martes, pinche martes, estamos en la, en la universidad, yo iba de. 6 de la tarde a 8 o 9 de la noche de la universidad me tocaba la noche. Salíamos a las 9. ¿Qué pedo? Dame, no, güey, al chile. Yo no digo, es martes, güey, no era fin de semana. Ahorita ya en estos tiempos hay fiestas de lunes. En mis tiempos era el, el fin de semana empezaba el jueves. Güey, fuimos pues a la casa este, güey. ¿Cuánto traes? Al chile, güey. Le eché 100 bolas de gasolina a mi carro. Traigo 70 pesos. Yo traigo 50. Yo traigo 120. Dame, no, güey. Un vato, oye güey. Tengo dos, tres pinches visteces ahí en el, en el congelador de mamá. Tráetelos. Oye, yo voy a comprar una botellita de, 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 de whisky del barato, el del Oxxo, que te viene... Que es más cara la bolsa de hielos que el pinche whisky. O sea, sí, así así está es. de la gente. Sí. Está más cara... O sea, compra la bolsa de hielos y te regalan la botella de whisky. La compraba el güey y este y, y de repente un pinche, no sé, un whisky, y se llama Martes de Pellejos. Aventábamos pellejos ahí. Chispellejos al asador, güey. Te tocaba un buen pedazo de carne pedor, pero no nos valía, nos valía madre la carne. El chiste es que estábamos conviviendo. Poníamos te, te, tortillitas y todo. Y, ¿Qué onda, güey? Ja, 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 whiskito. Pedorro. No era de etiqueta negra ni nada. Che whiskito pedor. Daban las once. Hombre, o doce. Pare, ya nos vamos. Y nos íbamos a chingar. Güey. Pero era el. Por convivir, güey. Como para platicar y aparte ahí conoces a la,
0: realmente a la persona, A los ¿no?
1: amigos, a huevo.
0: ¡Qué chingón! Mira, eso yo la verdad que no tengo como la costumbre, pero sí veo que aquí en Monterrey es eso, carne asada. Ahorita que voy a quedar con, con, este, con Moris y con Farid, me decía, no con nayos Escobar, me decía, «Vente
1: a la casa». Hicimos también todos
0: cara. César Lozano, o sea, tengo muchos amigos acá y me decían, chico. vente, todo carnaza. También,
1: también me amiga.
0: Ay, no, por agradecer o sea, uy, no, hasta ya me carga el micrófono, pero gracias, la verdad que sí, porque creo que ahí es donde lo conoces, porque una cosa es lo que digo, lo que lo que lo que decíamos al principio de las máscaras de, ah, pues soy Pedro que conoces de no sé, las imágenes lo que te hayan dicho de mí, y otra cosa, otra otra cosa es luego echando la carne asada, echando ahí tu pisteo, o sea, estás ahí, ahí tomando, tú. ahí eres tú, güey, y la verdad yo soy muy poco, a mí me cuesta muy poquito, ¿sabes? Abrirme cuando de repente siento como una comodidad de que sabes quién eres, o sea, que te da igual lo que digas, que no te están juzgando, porque a veces lo notas, ¿no? Cuando estás en un lugar que haces un chiste, como tú me decías, sí. que tú haces chiste de todo. ¿De todo? Yo también, güey. Yo hasta en un velorio. O sea, yo me acuerdo mi abuelo, <ríe> la primera vez en mi vida que fui a un velorio, mi abuelo vino con un folleto. Y dijo, oye... Yo quiero este, ¿eh? a mí no me regalen el, este de flores eh, baratito. ¿eh? A, mí a mí no por, me vengan con chingadas. Y, ¿Y todo, señor Cristino, porque, porque en par de veces mi abuelo Cristino, decía mi, mi, mi mamá y todos mis tíos, por favor, déjase bromas, compórtate. Y mi abuelo me decía, vente para acá. Y me llevó y me dijo, jamás se olvidará. me decía, a ver, esa de allá, esa, esa tumba de allá, yo quiero esa. Y no hagas caso a tus padres que la va a baratar, y comprarme la cara. Huevo. Corte al año siguiente falleció, cabrón y yo sentía, o sea, tenía un buen recuerdo, aparte fue en el mismo velorio, o sea, el mismo lugar, el tanatorio que se dice allá, pero aquí es la velorio, ¿no? Donde sí, velorio, donde, eh. donde donde funeral. Funeral. Y, funeraria. y oh, no sé, eso funer, funeraria y yo veía todo, o sea, en el mismo lugar donde me había dicho mi abuelo el día el, el año anterior, eso y yo estaba muerto de dolor, claro, pero solamente de recordar lo que me decía en ese momento, esbozaba una sonrisa de, no mames,
1: hay que tener huevos. No, el qué, qué, qué pinche señorón, disculpa la palabra pero qué pinche ese señorón, Gracias. cuando le, a, le das esa... Cuando le das ese, enfrentas eso a la muerte, o sea, ese es de qué dices tú. Eso se ve se que es un señor que vivió chingón. Le dice, eh, güey, a mí me dame este, güey. Hacían mis abuelos igual. A mí dame este, yo ya tengo mi terranito. Que no le tienen miedo a la muerte, que dice, güey, aquí están mis hijos, aquí están mi nieto ya lo hice, güey. Eso, es eso que te dijo tu abuelo, el, el, no el burlarse, ese, ese, esa risita, el, el, el enfrentar así la muerte, habla de una persona plena, güey. Porque tú ves, no, güey, ya no me quiero, we. o sea, cuando eres una persona que vivió.
0: Sí, no, y aparte la risa para mí es una herramienta, para sobrepasar y para poder sobrellevar muchas cosas. O sea, no sé si a ti también te pasa, sí. yo, yo para todo. Últimamente hice un taller de la semana pasada con un coach y yo me he dado cuenta, con ese taller, la neta, la mole, que, que, que yo utilizo muchos chistes así tontos, ¿sabes? En momentos en los que me siento como incómodo o no quiero irme como a profundizar cosas porque intento como que haya un buen clima, pero realmente estoy como
1: ocultando sí, o no tocando cosas que tal. Ah, no, pero la, la, la de los no chistes y las risas, para eso es, güey. <coughs> te digo porque me pasó en un, en, un este, en un velorio igual, murió el papá de un amigo, entras al velorio, entra el mood de, ay güey, sales a la salita esa donde están las galletitas uh -huh. y de repente te, si te, ahí, ahí, cabrón, puedes sacar un monólogo, güey. Sí. O sea, si lo voy a saber, yo los, de hecho no lo he sacado yo, pero de que yo me acuerdo que decía, güey, ¿cómo entras a donde está el, 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 el ataúd? Ves a la persona, bajas tu, tu, tu mirada y, ay güey. Te sales de ese cuartito y el cuarto es, es de lo peor, güey, ese cuarto, en buen, en buen sentido, donde están las galletitas y el café. Porque ahí se te olvida que hay un muerto, güey. ¿No te ha tocado, güey, sí. que te sientes... Yo estaba así con un camarada, güey. Ay, güey, se murió oh, el papá de mi camarada. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo y luego de repente... Imagínate, güey, que alguien gritara... Oh, oh, oh. Y yo... Ay, te... Me empecé a reír y empezamos a hacer bromas, güey. O, que a o sea, decíamos, imagínate que de repente el había otro al fondo, sí, una persona velando. Se levantó y dijo, ¡Eh, es por pedo. Y yo, no, mames güey El vato me estaba cagando el palo para que va a hacerme reír. Te lo juro que... A, a mí me pasó. Me se siente la verga. No, se siente mal. No, pero, pero es que <risa> me paré <risa> y me se tuve que salir. Te tuviste que ir. Sí, me tuve ¿Qué? que salir porque no, no puede dejar de reírme porque... Está bien, cabrón, que no te quieras reír en un lugar donde no debes de reírte. Si sí, a más se incrementa la risa, más se sientes el... Te a la flor de piel de que hagas una pena... Y dices tú, es que no me puedo reír aquí, como en un hospital. o sea, dices, No es un lugar para reírte, güey. Y tú... A mí en un hospital te un camarada y lo Y pobre vato, ya llegaron los Avengers a visitarlo, el vato de al lado. O sea, que quiere decir que ya cuando te llevan a un, a un artista es que ya te va a la verga, güey. Y, te, y yo... Pues, en el hospital y digo, ¡Oh, lo he hecho! te lo sé! ¡No me puedo! Hasta te hace sentir mal de que yo no me puedo reír de esto, güey! Pero eso es la risa, güey. Eso es del humor negro. Eso es también.
0: Aparte, me encanta. Yo creo que es la forma, digo. Es que a mí también viene un chiste de eslobo, pero no sé si es bueno decir chistes de colegas que no, no estén aquí. No, pero está diciendo que es eslobo. Sí, lobo? se puede. Ah, claro. es de eslobo. Es una joya. De hecho, claro. fui a verlo ya tres veces y la última vez con mi suegra y le dije, espérate, ahí que viene, aquí que viene, aquí que viene. Y es el chiste de Black Panther. El Lobo tiene un chiste maravilloso, de verdad. Quiero repetirlo para que sepan que es de él. Pero cuando justamente decía el, el chapito, había un niño que se estaba muriendo de cáncer. Y decía, no, quiero ver a Iron Man. Y dice, es que, ¿qué quiero ver a Iron Man? No, pero es que no está disponible, tal. Este". Entonces, de repente, llegaba el doctor. Digo, él lo cuenta mucho más gracioso, entonces sé si lo estoy contando bien. Pero llegaba el doctor el último día, entonces veía su expediente y dice… Ah, pero es que fíjate eh... ah no creo, creo que lo conté mal pero <risa> no decía 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 el niño ay eh, quiero ver a Black Panther <risa> quiero ver a Black Panther y decía el niño no quiero ver a este Black Panther y decía el doctor no es que no está disponible no sé qué este... entonces de repente veía su historial y entonces dice ah pero no te preocupes creo que lo vas a ver mañana <risa> Quiero decir que es de eslovo y es un crack. Y ahora creo que lo conté más o menos bien. Pero me encanta, digo, nos reímos, pero obviamente creo que la, que la, que la gente inteligente sabe que es sarcasmo, que hay ironía y que es una forma de sobrellevar cosas. A mí me pues, pasó en un velorio, de contarte esta, con mi chica en el segundo date. Y esto es real como la vida misma. Se murió el abuelo de mi chica, me llevaron al velorio. Y aparte, vivir un velorio ahorita con lo del COVID, eh, yo no conocía a mis suegros bien ni nada, o sea... Nada, muy poquita relación. Y era el tercer date, sí, dije el segundo, pero era el tercer date. Me dijo, se me murió mi abuelo tal. Era por Zoom. Entonces, tú imagínate también toda la familia que no estaba de... ¡Ah, no se escucha, no sé qué, no la gente hablando en el Zoom. Se colocó, termina toda esa parte triste. En mi vida me había pasado esto, de verdad. Y esto sí lo escribí para hacerlo en el stand-up. Termina el momento del velorio y me vino un chico, que era un primo, y me dijo, Oye, Pedro disculpa que te diga, digo, qué tristeza, pero ¿me puedes regalar una foto? Güey, ¿qué cara pones con un fan en un velorio? Entonces yo estaba intentando sonreír, pero al mismo tiempo quería estar de acuerdo con el contexto. Entonces poner cara triste, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, no, es una persona que me está pidiendo una foto como un admirador, entonces quiero... Tampoco que vea su cara, la cara mía. Bueno, me veo mi suegro, mi chica estaba loca, estaban riéndose, diciendo, pero estoy tomando una foto... Estaba el ataúd detrás. Mole, o sea, o sea imagínate el, no, Y esto. el gorro le valió, valió mal. Le valió, no, no. Y aparte, imagínate yo mi reacción de, no sabía si decirle, creo que no procede, ¿no? Porque está, no sé, no, no, como que no supe reaccionar. Me ves a mí ahí con, quité mi, mi símbolo de victoria, ¿no? De no poner esa mano así como los dos dedos. Termina y de repente ya me voy a ir por la puerta y me dice, no, no, perdona, perdona. Te he puesto mal otro con mi madre.
1: Ay, no que está en el ataúd. <risa> está, la estamos velando. Mi y yo regresé pues, sí,
0: totalmente. Y, hizo mi, y, me, y, me, y me dijo mi sogro, no, bueno, lo creo que está un poco malito, como que no sabe. Pero, joder, el chavo. Sí, el chavo, ¿no? Pues el otro ya no el decía otro, nada. No, el otro <risa> no pudo quejarse. ¿no? no se pudo quejarse. <risa> sí, pero, sí pero, qué ya? cosas, ¿no? Pero a mí como que siempre me salen comentarios en esas cosas. No sé si es por mi abuelo, pero me sale decir cosas como, joder, también te está muerto. Joder, aquí sí. todo está, ¿no?
1: Está muy apagada esta pero fiesta. Está, muy apagado, está muy apagado, esta fiesta. Ah, pero sí. ¿Quién abuelo? es el anfitrión que pague? <ríe> que ya se levante. Ah, no, no, ¿Por qué está dormido si es la fiesta está chida? Ah, no, Exactamente. Okay. Esa es la comedia. Bueno, pues esa es la comedia.
0: Oye, que no sé si nos fuimos del tiempo. Yo no sé si tienes que irte ya. Sí,
1: digo, ¿está bien? llevamos una hora como tú digas, compadre. Sí. ¿Estás sí. bien a gusto? Sí, yo digo, yo entro.
0: Mira, hora. tengo que apuntar dos cosas, pero pocas veces me pasa que me voy con lo que siento, ¿sabes? Te a los ojos y me voy al rollo y lo que todo siento. Tú bien verga,
1: tú bien verga, güey.
0: Yo tengo cosas ahí metidas, o sea, hay muchas cosas que me gustaría preguntarte o comentar, pero creo que todo lo hemos hablado. Claro. Pero... Una cosa de las que sí me gustaría hablar contigo, <risa> antes de que lo vayamos, es como de la parte de la mole de... Porque me encantó algo que hablabas tú por ahí del de, de abridor, que tenían que hacer un especial, el abridor, ¿no? El, la vida el, del abridor. Del que abre al comediante que le va bien, ¿no? Y... Y tú has pasado por eso y ahora ya tienes tu marca del amor y
1: la gente te reconoce. Fíjate, cuando empiezo, eh, yo yo mucha gente cree, algunas personas piensan que yo empecé con Franco. Franco me ha ayudado bastante, pero yo ya tenía, digo, a lo mejor no a nivel nacional, pero en Monterrey yo, yo estaba haciendo comedia desde el 2009. Yo con Franco empecé en el 2017, por ahí. Yo ya llevaba pues, ya un, un buen tiempo haciendo comedia. A lo que te digo es que la vida del abridor, cuando yo entro con Franco, está la Diablo Squad y éramos varios comediantes. Yo empiezo a hacerle, eh, abrirle, show a, a Franco en, no me acuerdo que se fue en Veracruz. Entonces, Franco es ahorita el número uno, es un cabrón que te llena el Auditorio Nacional y te llena por todos lados. Mm. Y cuando empezamos, digo, ya era un chingón, pues decías, tú llegas, llegas a, a un, no sé, íbamos a Veracruz, al Holiday Inn Veracruz. Este, habitación verga este, y luego ibas a comer a las espadas brasileñas y luego de ahí te ibas a bañar y luego ibas al, al pinche teatro no sé, Don Veracruz y la chingada Ajá. y abrías 15 minutos la gente te ovacionaba obviamente porque va, va a ver a Franco pero van a reírse o sea y luego terminas y te vas al gaberino y agarras papitas, coca y te pagan que digo, el abridor es muy importante porque es el que calienta a la gente. Pero yo decía, qué chingón ser el abridor de Franco Escamilla, güey. Porque te pagan bien, comes con madre, viajas chido, primer reclásito. Pero cuando te toca ser tú el que, el que hagas tu show, que, como que, que, que comas caca, que no eres Franco Escamilla, que me pasó, que empecé a hacer con la Diablo Squad, pues ya no es el hotel de cinco estrellas, es una, un hotel de do, tres estrellas. O ya no es este catering en el camerino, ya no es el, o sea, y ahí dices, ay, cabrón, güey, no era, o sea, ya empiezas a agarrar como que la realidad. Obvio, trabajas para que llegues a, a, a los otros estándares. Entonces yo empecé a darme risa a eso de que decía, <coughs> me fui con él a Estados Unidos, estaba bien chingón, güey, o sea, el ir a hacerle show a Franco, a abrirle los shows, está bien verga, güey, o sea, ¿por qué? parte que el público de Franco es súper chido y es el mismo público mío porque pues estoy con él. O sea, a veces cuando si le abres a Richo y o si hablas a los es otro tipo de público. Bueno, ahí con Franco, güey, la gente pues ya me ubica y se ríe. Imagínate en Nueva York en, o en este Los Ángeles. Pero luego dices tú, vas y la vida difícil de la verdad de que vas y te, te acuestas en el sofá del Auditorio Nacional donde estuvo el culo de Luis Miguel. Hiciste 15 minutos, güey. Y, 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 y yo me burlaba de eso, wey. decía yo, la vida del abridor, hay que hacer algo de Netflix ¿y? el hombre que 15 minutos de gloria, todo el mundo te habla y luego vas y te... el otro güey se avienta dos horas, pero yo le decía Franco, yo lo agarraba por el lado de, del humor, o sea, porque es importante el abridor, muchos comediantes, no tú un abridor que, para no entrar yo en frío, que, que caliente a la gente, es difícil entrar, yo hace poquito estuve con Franco en Colombia, Abrí en Medellín y sentí, yo, yo casi, pues la experiencia que se me ha dado un poco, a veces ya nos, se me quitan un poquito los nervios o empiezo así como a hacer calentamiento, pero en Medellín sentí como si fuera la primera vez que iba a volver a, porque decía, bueno, en Estados Unidos son mexicanos y más o menos el, el, el idioma y, y los, los conceptos lo sé, México no se diga, pero acá es Colombia, nunca he venido y, y andaba yo bien culo de que chinga voy a salir y a ver si no se ríen. Y salí y me fue muy bien. Y me sentí muy bien, pero decía yo, bueno, voy a trabajar para que ese abridor, yo creo que la película de la vida del abridor sería que ese abridor después haga su propio show eh, dos horas o una hora y media. Porque bien para ser abridor, son 15 minutos, te pagan, pero el peso del show no está en contigo. Cuando es tu show, que ya lo he hecho yo en el 139 o en Tijuana, Mexicali, que me presenté yo solo, que te van a ver 150 personas, 200 personas. Digo, pues son tus 200 personas, no cinco mil. Pero dices tú, si, si no llevas bien el show, esas 200 personas o 400 personas van a decir, pinche show del amor es todo de la verga Ya no vuelvo a verlo. Entonces, yo tiraba mucha madreada con eso. La vida del abrigo dices, eh, cuando eres el abridor del número uno o de lo, del chingón, o abrirle tanto a Franco, o a lo mejor a, a Sofía, la Cotorriza, está bien padre porque ya está el público cautivo. Imagínate que le fueras a abrir a un güey, digo, no voy a decir nombres, pero que no, le, no, no tenga... Tanta fuerza, pues dices, a la vez, tres cuatro cinco vatos, pues no.
0: No mames, no, pero espérate. Y te la, te la volteo, porque le hablaba con un Curiel en un especial que hizo, que estaba Richo Farri, estaba Isabel Fernández también, colega y todos. De repente yo veía, y tampoco voy a decir nombres, pero claro, se supone que el abridor es el que va al principio. Claro. Pero cuando de repente el abridor tiene más energía que el otro, o sea, tú, tú, tú ahorita me, que, me, que me dijiste a Franco, claro, o sea, hay como el auditorio, como súper grande todo, pero a lo mejor en lugares otros más chiquitos, de repente este, que el abridor sea, de repente el que más energía tenga y que deje la energía tan alta, luego es una responsabilidad también para el que tiene el show principal, igualarla. Digo, Franco, digo, está en otra puta órbita de que sabe que va... O sea, es un jefe, es un jefe. Yo lo admiro chingón, sí No, sí,
1: y, y le digo pero... una cosa. Le digo a, a Franco, es un super show, güey. Yo no me siento la verga, güey. Claro. Pero le digo, tú eres un chingonazo, traes al mejor abridor. Ah, le dije, claro. tal vez, no de México, pero el mejor abridor de los abridores. <risa> le dije, a lo mejor hay, hay mejores comediantes que yo. Le dije, pero traes al mejor abridor, güey. yo me puedo considerar que soy de los mejores abridores. No sé si hay un, si hay un estándar de abridores. <risa>
0: Estaría pero, bueno que hicieran sí, como una especie de un LOL, pero de abridores. Sí, de
1: abridores. <risa> o sea, que traes al mejor abridor. Sí. O sea, no al mejor comediante, no soy el mejor comediante, porque hay mejores que yo pero traes de los mejores, o si no, es que el mejor abridor, le digo, y Frank se la cubre, le digo pero sí, es también, también respeto, porque con, yo he tenido abridores, y, y es una responsabilidad, güey, de ser un abridor, porque es dejar a la gente, el abridor es el que se chuta el de, a ver, ¿dónde me voy a sentar?, y te estás contando el chiste, y, sí. ay, aquí me pongo, vente para acá, y la chica, o sea, que, que tienes que cautivar a la gente, o sea, agarrarla, y ya cuando llega el, el, el chingón que por él van a ver el show, pues avienta todo el flow, se avienta todo el, el desmadre.
0: No, y aparte es una gran oportunidad para ti como abridor, porque claro, tu objetivo es tener tu show propio.
1: Que te vayan es a que, ver. que
0: te vayan a ver. Y aparte, peor aún, digo, en cuanto peor de, de, de expectativa, es que es el boca a boca del público. Entonces, a mí me ha pasado que he visto a ver... O sea, he visto, ver, qué forma de hablar. Sí. ¿eh? Y, mis y mis padres pagaron una universidad, <risa> amigos. No pasa nada. ¿eh? Seis años de licenciatura. <risa> a la mierda. <risa> eh, yo me acuerdo con Slobo, creo, y vi a, a Solín, a Alex, Quiroz y, no sé, otra gente, que otros shows que he ido a ver. Y de repente dices, Ay, cabrón, está bien bueno este cómico. Y te vas a YouTube, ta, 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 metes el nombre, te enteras que va a dar show en otro lado y de ahí vas. Pero claro, eres tan bueno como el último show que has dado. Porque seguro que te habrá pasado, digo, no sé. Dicen que todo no hay estando, pero que no ha tenido mala noche. Claro. Si de repente tienes mala noche, güey, pues claro, y las impresiones y dices,
1: no, este güey no vaya, hasta no sé qué. No, no, hay güeyes que te mal mala noche y son un buenísimos. Sí. Y ya, o como dijiste, dijiste tú al principio, hay cabrones que suben un especial de Netflix o especial en YouTube. Y no mames, güey. O sea, no son lo que están pasando en el especial, güey. Está de la chingada. que la, la gente dice, es que no me medio risa en Netflix. Pero acá en el escenario es un cabrón, güey.
0: Por eso la gente, yo insisto, que siempre vaya y pagan el boleto si de repente A veces les, les los gusta. los especiales
1: no te hacen tanta.
0: ¿No? ¿Tú, tú tienes especial así no, de, de tal? Eso no.
1: Pero no te hacen tanta. No te ayudan tanto como cuando en el escenario. Porque cuando ya sabes que te están grabando y, y, y ahí como que hay otra presión. A que no, ah, tienes es mi show. We. El que me vino a ver y si no, no.
0: Pero estaría bueno que te grabaran sin que tú supieras.
1: Sí, sí. sí ¿Te sí, imaginas? Sin sí, sí, que yo me diera cuenta. Tengo ahí dos, tres, clips sí tengo clips de Don Franco, cosas que hice para Comedy Central. Netflix no tengo y cosas que tengo en mi canal de YouTube, pero no, no tengo especial. Pero mucha gente dice, no, he visto cosas en YouTube y no me parece tan gracioso. O sí me gusta. Hombre, la primera que hice con Franco me subí muy nervioso y mucha gente me dijo, tiene como cuatro millones de producciones. Y no, güey, no me gustó tanto. Pues, estaba muy nervioso, güey. Que era Comedy Central ya había poquita gente. La gente andaba fastidiada porque eran un chingo de comediantes. Digo de Comedy Central, de... Con Franco Escamilla de que porque un chingo de gente estaba Teo González, Richo Farrell. Andaba nervioso, era la primera vez que subía. Y en Comedy Central ya, ya wow. estaba más soltadito, ya traía más callo con ese tipo de cosas. Y me fue mucho mejor. Y la gente se se comentó diferente, o sea, que ah, sí me gustó lo que hizo.
0: ¿Ese fue el de la de, el, el de que hablas de gordo?
1: Del gordo, porque soy gordo.
0: Esa me encanta a mí. Sí, Aparte, es. hace poquito tuve una invitada que me decía, por ejemplo, que los chistes de gordos o así, solamente lo puede hacer la gente gorda.
1: Y no le queda un, un flaco hablar de gordo. ¿eh? Claro,
0: tampoco. Pero digo, también es por la concepción que tenemos de la palabra gordo. El otro día leyó... Bueno, sí. yo a mi chica la llamo gordi o gordita, y ella me llama gordito. Y una fan me es que escribió súper, pero así, ¿eh? me, me reventó. Pero ¿por qué le llamas gorda? Está embarazada y está hermosa. ¿Y por qué le dices esas cosas? Tienes que cuidar todo. Digo, espera, espera, espera digo, te invito a que hagas un ejercicio de poner el significado a la palabra gordo o gordita. Para mí no es nada negativo. De hecho, ella me lo llama a mí. Mi madre también, yo se he dicho a mi madre gordita o así. Y para mí no es nada negativo. Pero es como la concepción que de repente le da a uno. Sí, digo, ¿No? a lo
1: mejor hay mucha gente que a los gordos que eh gordo pero yo tengo amigos que dicen gordo sí o la mole pero cuando yo estoy en un, un clavo así un meto gordo así como que eh, puto, todo ese, joder, pero es como ojete, la connotación
0: como la connotación como gratitud con la que te está diciendo ¿Cómo lo
1: dices claro sí eso, eso es normal pero es parte es parte de y, y te vas ahí como que acostumbrado chéquelo ese en el COVID Central ese me fue bien está pero buenísimo voy a, estar, voy a armar otro quiero armar otro que se llama estoy envejeciendo que ese no lo he sacado y a ver si a ver si les, les gusta después te lo presento
0: si te claro. sientes muy viejito?
1: No, 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 pero eh, digo yo que sí estoy envejeciendo, pero con estilo.
0: Yo te veo muy bien. Muchas gracias. ¿no? Y la neta, te veo con, con, muy, con muy buena actitud. Eres un tipo real. Y tenía ganas de tenerte aquí en auténtico porque, pff, la gracias. verdad, es que no hay otra persona más auténtica o de los más auténticos, ya no solamente de Monterrey, sino de México gracias. del mundo. Y sí. todo el mundo me lo dijeron cuando de repente digo, oye, que me escribió la mole, que o sea, me contestó y me decía, oye,
1: qué buen invitado.
0: Y eso está chingón, gracias. porque no de todo lo dicen.
1: Gracias. Te lo agradezco, hermano. Agradezco Esto es una mucho. despedida,
0: ¿verdad? Ya, 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 ya sí, viste sí, que sí, puse tono sí, de despedida. Sí, sí, gracias.
1: Pues, eh, y pues, no, ese es.
0: Y pues bueno. Ah. Ah. Oye, ¿y qué proyectos? ¿Qué viene? Oye, ¿Sí? eso me caga a mí. Que me diga. Sí, ya.
1: ¿Qué proyecto? Oye, ¿qué, qué, ¿qué onda con.? con... Eh, el tú del futuro este 2022
0: ¿qué le gustaría decirle a la mole del 2025?
1: Sí, del 2025 dijo, cuídate güey los triglicéridos no. no te agradezco bastante carnal sí, la verdad quizás. digo ahorita la gente lo está viendo no sé si lo van a editar pero andamos en frío ahorita voy para mi programa de televisión sí, no, que después no. te, voy a volver, te voy a invitar por Hoy favor te voy a invitar a mi programa de, de eh, experiencia regia pero la verdad la plática estuvo chingoncísima me voy a estar relajado en serio. Te llevo metiendo un chingazo al, al productor. <risa> tío,
0: tío. <risa> Digo, pues muchísimas gracias. Mira, ya hicimos ya el tiempo, creo que vas perfecto sí, para irte con perfecto, Creo que vas a tu güey. programa con Adrián. Sí. Pero neta, una vez más, gracias. De verdad, qué bonito, viste, aquí cómo nos damos las gracias y la neta. Eh, que
1: fluya.
0: Que fluya. Pues ahí estaremos apoyándote en lo que sea. Gracias. Digo, tus redes, creo que es la mole chida, ¿no?
1: Es la mole chida en Twitter, mole82 en, en Instagram, soy la mole chida. Tengo dos Facebook, tengo uno que es soy la mole chida en Facebook. Y busquen la molechida. O sea, como la molechida este, tiene la misma foto así azulita. Y en TikTok también estoy como la molechida.
0: Pues ahí estaremos siguiéndote. Gracias, Ronald. De hecho, yo te sigo desde la primera vez. Creo que te invitó Roberto. Ajá. Quiero que sepas que este podcast inició, me dio como esa creatividad desde ese capítulo que vi entre ustedes y dije, tengo que hacer algo. Algo que sea real. Vale, un saludo y a mi y te tengo Rola, aquí enfrente no. y ha sido cumplir ese propósito, la neta. No,
1: pues, a aquí andamos, carnal. Somos, como dice la Rola, estamos los que estamos y somos los que somos. No pasa nada. A
0: huevo. Pues gracias, una a, pues gracias a toda la gente que está escuchando esto en Spotify, Amazon, Deezer, y en iHeart, que gracias. Tinder, Tinder. Y gracias una vez más por hacernos de estar en la lista de los 23 más escuchados
1: en Spotify, la lista de ocio, la neta. Y vas a estar, en, no nomás en los 23 más escuchados, en los 15, más, al rato vas a estar en los... Chingle. Me a, ver, a, ver si me a ver si me hablas
0: cuando ya estés en los primeros 10 yo te digo que yo mi meados y sigo limpiando oh, yeah. <risa> A huevo eso, eso siempre va a ser así nos vemos suscríbase en, por favor en el canal y nos vemos en el siguiente episodio bye judy was boring hello then judy discovered
1: chumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy